0: Wirtschaft im Dreivierteltakt – ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen, sagt Doris Dobida. Österreich ist ja das Land der KMUs, der kleinen und mittleren Unternehmen, aber es gibt auch große internationale Firmen, die sich hier angesiedelt haben. Einige betreiben Forschung und Entwicklung, andere Produktion. Einen solchen internationalen Player haben wir heute zu Gast und zwar BASF. Ich freue mich sehr, den Geschäftsführer von BASF Österreich begrüßen zu dürfen oder genauer gesagt Head of Subregion West and Central Europe, Herrn Harald Pflanzl. Herzlich willkommen, Herr Pflanzl.
1: Schönen guten Tag.
0: BASF ist der größte Chemiekonzern der Welt, den kennt eigentlich jeder. Aber was genau macht BASF eigentlich?
1: Ich würde sagen, wir haben ein sehr, sehr umfangreiches Portfolio und das beginnt von Produkten für den Pflanzenschutz, setzt sich weiter fort über Lackierungen für Fahrzeuge bis hin zu Omega-3-Tabletten für den Menschen.
0: Und der, die Buchstabenabfolge BASF, woher kommt die?
1: Darunter versteht man badische Anilin- und Sodafabrik. Und das hat mit der Gründung des Unternehmens zu tun, beziehungsweise mit den Produkten, die man halt damals produziert hat. Und das waren Anilin und Soda unter anderem. Und daher ah. kommt dieser Name.
0: Okay, weil wir schon bei der Geschichte sind. In Österreich ist ja BASF schon seit über 100 Jahren, seit über 135 Jahren, glaube ich, sogar vertreten. Was machen Sie in Österreich genau?
1: In Österreich haben wir eine Vertriebsgesellschaft. Und wir vertreiben unsere Produkte quasi an sehr, sehr viele Kunden, das gesamte Produktportfolio. Auf der anderen Seite haben wir auch noch eine Vertriebsgesellschaft, die spezialisiert ist auf Lacke, die quasi an die Autoreparaturwerkstätten gehen auf der einen Seite, aber auch zum Beispiel zu Magner nach Graz, wo neue Karossen lackiert werden Momentan sind wir aber auch dabei, einen Produktionsstandort aufzubauen, speziell am Standort Kundl in Tirol, wo wir dann ab 2024 Enzyme für Waschmittel herstellen wollen und auch werden.
0: Das ist ein spannendes Projekt, auf das ich dann später noch im Detail gerne eingehen möchte. Nur kurz noch zur Wiener Zentrale, die ist ja auch für Osteuropa verantwortlich. Das heißt, welchen geografischen Bereich umschließt das?
1: Ja, Sie sagten ja schon, dass ich für Nordwest- und Zentraleuropa verantwortlich bin. Das ist so, wir haben ja an und für sich in der BASF eine Länderstruktur. Das heißt, dass die Länder immer jeweils verantwortlich sind für ihre Kunden im Land. Es ist aber auch so, dass wir doch etliche Mitarbeiter haben, die eine zentraleuropäische Verantwortung haben. Und äh, das zeigt sich dann so, dass diese Mitarbeiter eben dann zu den Kunden in die jeweiligen Länder reisen und äh, dort vor Ort Unterstützung leisten, unsere neuen Innovationen vorstellen, aber auch natürlich die Beziehungen zu unseren Kunden pflegen. Und Zentraleuropa dürfen Sie sich vorstellen als äh, Polen und dann alles, was südlich von Polen ist, das also heißt dann äh, Natürlich die Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, inklusive Österreich natürlich bis hin nach Rumänien, Bulgarien. Also es umschließt den ganzen Balkan, es umschließt äh, sämtliche Länder, die bereits in der EU sind, aber auch äh, Länder, die noch in die EU wollen.
0: Das ist schon ziemlich groß. Und gleichzeitig ist es, stelle ich mir vor, auch eine Art matrix wo also verschiedene Funktionen, also Nebenvertrieb, auch Personal, Kommunikation, Einkauf und so weiter, von Wien aus dann gesteuert werden.
1: Ja, wir sind eine multidimensionale Matrix. Und ich denke, es würde zu weit führen, hier ins Detail zu gehen. <lacht> Man kann aber festhalten, dass wir grundsätzlich drei Pfeiler haben. Der erste Pfeiler ist das Geschäft. Das heißt, dort liegt die Geschäftsverantwortung. Der zweite Pfeiler sind sogenannte Services. Da wäre zum Beispiel die Finanz drin, da wäre zum Beispiel Personal drin, wo wir Services erbringen, eben für die Geschäftseinheiten. Und der dritte Bereich, der dritte Pfeiler ist die Region. Und ich persönlich gehöre der Region an und in der Region sind auch die Geschäftsführer der BRSF angesiedelt. Und im Endeffekt bedeutet das, dass alle drei Pfeiler sehr, sehr intensiv auf lokaler Ebene zusammenarbeiten und normalerweise gibt es auf lokaler Ebene keine Unterschiede, sondern wir denken und wir agieren da als Geschäftseinheit, zu heißen, als Gesellschaft, wo dann alle drei Pfeiler repräsentiert sind und wir versuchen hier keine Unterschiede zu machen, sondern das Bestmöglichste für unsere Kunden zu tun. Und das natürlich auch in einem gemeinschaftlichen Ansatz.
0: Ihre neue geplante Aktivität in Kundl haben Sie schon angesprochen, Herr Pflanzl. An dem Standort wird eine World-Scale-Produktion für bakterielle Enzyme und andere biotechnologische Produkte ausgebaut. Was bedeutet World-Scale und vor allem, wo finden diese Produkte dann Verwendung?
1: Sie werden verstehen, dass ich da keine näheren Details zu Mengen machen kann. Was ich aber allerdings sagen darf, ist, dass wir eben an dieser Produktion momentan arbeiten. Wir haben da einen bestehenden Standort von Sando oder auch Novartis übernommen, die Tirol in Kundl. Da wird gerade aus- und umgebaut und auch erweitert dass wir dann mit Anfang 2024 die Produktion von sogenannten Waschmittelenzymen starten können. Und was sind da Waschmittelenzyme? Damit kann man im Prinzip die Reinigungskraft von Waschmitteln steuern. Da gibt es unterschiedliche Typen, aber was für uns als BASF wichtig ist, dass wir diese Enzyme selbst produzieren und auch das komplette Portfolio haben, weil einzelne Enzyme unterschiedliche Auswirkungen haben auf das Waschmittel. Manche entfernen das Grün, andere entfernen das Eiweiß, andere entfernen Farbstoffe, wie zum Beispiel von Früchten, von Erdbeeren. Andere entfernen Kosmetikreste, sodass man in Summe unterschiedliche Enzyme braucht, um dann auch sicherzustellen, dass der Konsument, der Kunde, ein gereinigtes Kleidungsstück oder gereinigte Wäschestücke dann zur Verfügung hat. Und das ist das, was wir dann in Zukunft in Kundel produzieren werden.
0: Okay. Und ähm, warum genau sind Sie dann eigentlich äh, nach Kundel gegangen? Warum wurde dieser Standort in Österreich ausgewählt?
1: Ich glaube, da kann man ganz klar sagen, auf der einen Seite waren dort schon Aggregate vorhanden, die wir in weiterer Folge verwenden können. Einerseits und auf der anderen Seite haben wir natürlich dort vor Ort auch sehr hochqualifiziertes Personal vorgefunden und im Endeffekt brauchten wir ja die Anlagen und die Maschinen, um hochwertige Produkte zu produzieren, aber natürlich brauchen wir auch die Menschen, die Erfahrung haben, das dann auch zu tun und die haben wir dort gefunden.
0: Sozusagen eine Synergie. Ähm, darf ich Sie bei der Gelegenheit, weil, weil Produktion ist natürlich auch äh, energieintensiv, nach einer ganz anderen Thematik fragen, die Energiekrise beschäftigt uns in dieser Tage ja alle, von der Privatperson bis natürlich zu den Unternehmen. Ähm, wie trifft Sie das als BASF?
1: Ja, man kann hier ganz deutlich sagen, dass wir aufgrund dieser momentanen Situation mit höheren Kosten für Strom und Gas zu tun haben. Wir sind ja eine sehr energieintensive Industrie, das gilt natürlich auch für die BASF. und auf der Kostenseite führt das natürlich zu sehr, sehr großen Belastungen, die wir leider Gottes nur punktuell an unsere Kunden weitergeben können.
0: Zum Glück für uns auf der anderen Seite. Aber natürlich ist Verständnis auch dafür, für Ihre Situation. Ähm, gleich anschließend daran, BASF bemüht sich auch sehr um Umweltthemen, um Umweltfreundlichkeit, um die Reduktion von CO2-Emissionen. Welche Maßnahmen wurden oder werden denn dargesetzt?
1: Ja, für uns ist äh, Umweltschutz, Klimaschutz sehr, sehr wichtig. Wir haben uns als Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Und natürlich, um das im Endeffekt sicherzustellen, braucht es eine menge an unterschiedlichen aktivitäten und maßnahmen ich kann daher nur einige wenige herausgreifen eine ist sicherlich dass wir gerade dabei sind unsere ganz großen prozesse wie zum beispiel den grecker zu elektrifizieren soll bedeuten dass wir diesen grecker in zukunft mit erneuerbarer energie betreiben wollen momentan machen wir das mit erdgas das Was wäre macht ein
0: ja. Was macht ein Cracker?
1: Ein Cracker spaltet äh, den Rohstoff Naphthalin äh, in, in, in andere Fraktionen auf, die dann, dann weiterverarbeitet werden. Er ist im Prinzip das Herzstück einer chemischen Produktion oder der chemischen Produktion der BASF. Es beginnt alles am Cracker und da kommen dann die Produkte raus, äh, Intermediates, die wir dann weiterverarbeiten zu anderen chemischen Produkten. Mhm. Das heißt, es steht am Beginn der Wertschöpfungskette ist somit ein sehr, sehr wesentliches Aggregat, das dann zur Nachhaltigkeit beitragen wird, wenn es uns gelingt, dieses Projekt, diese neue Technologie zu entwickeln und das Projekt erfolgreich abzuschließen. Das ist ein Beispiel. Auf der anderen Seite beschäftigen wir uns sehr, sehr stark mit Wärmerückgewinnung. Wir sind gerade dabei, eine Wärmepumpe am Standort in Ludwigshafen zu installieren. Ich meine, herkömmliche Wärmepumpen kennt jeder von uns. Das sind so kleine Dinger, ein Meter Durchmesser, vielleicht zwei Meter hoch. Aber die Wärmepumpe, von der ich hier spreche, hat eine Dimension ungefähr von einem Fußballfeld. Wow. Sodass man sich die Größenordnungen vorstellen kann, von denen wir hier sprechen.
0: Das ist riesig.
1: Und der dritte Punkt ist natürlich auch, ich meine, wie wir es alle machen, sind einfache Energieeinsparungsmaßnahmen wo wir ständig versuchen, etablierte Prozesse noch effizienter zu machen. Mhm. Das wären so im Groben so drei Punkte. Aber wie gesagt, da gibt es dazu noch unterschiedlichste, unterschiedlichste Maßnahmen. Und vielleicht darf ich zum Schluss noch auch erwähnen, dass wir uns sehr, sehr stark mit Kreislaufwirtschaft beschäftigen. All das liegt uns sehr am Herzen. Und auch da, denke ich, können wir einen sehr, sehr guten Beitrag zum Klimaschutz und zur, zur Erreichung der Klimaziele setzen.
0: Zum Portfolio von BASF gehört auch die Agrarchemie. Das ist ja in weiten Teilen ein umstrittenes Thema. Wie stehen Sie da dazu?
1: Ja, Sie sagten schon, für die BASF ist der Pflanzenschutz ein sehr, sehr wichtiges Geschäftssegment. Sie müssen sich das so vorstellen oder wir sagen, natürlich die Erdbevölkerung wird wachsen. Die Erdbevölkerung muss ernährt werden. Das kann man dann natürlich nur mit Pflanzenschutz erreichen, weil wir brauchen ja Nahrungsmittel in den entsprechenden Mengen, in der entsprechenden Qualität. Und das kann man aus unserer Sicht wirklich nur mit der Pflanzenschutz machen. Natürlich darf man da auch gleich dazu sagen, das sollte gezielt erfolgen, sodass es dazu notwendig ist, dass wir uns mit dem Thema sehr, sehr stark beschäftigen. Und wo können wir? Und wie können wir unsere Pflanzenschutzprodukte noch gezielter einsetzen, sodass wir nur dort die Produkte einsetzen, wo es auch dann notwendig ist.
0: Ich habe gelesen, dass es bei BASF auch einen Bereich Digital Farming gibt. Was,
1: was ist das? Das ist genau der Punkt, den ich jetzt gerade kurz erwähnt habe. Ah. Da wollen wir sicherstellen, dass wir zielgerichtet unsere Pflanzenschutzprodukte auf den diversen Feldern zum Einsatz bringen. Das heißt, Felder werden mit Drohnen überwacht, es werden Bestandsaufnahmen gemacht, wo ist einfach gesagt Unkrautbefall und dann kann sehr zielgenau dort das Pflanzenschutzprodukt zum Einsatz gebracht werden. Das kann man sich unter Digital Farming vorstellen. Ah, okay. Das ist ein Bereich, der eigentlich sehr, sehr wichtig ist für uns. Und natürlich sehr, sehr viel Potenzial hat für uns als BSF. Und den wollen wir auch noch natürlich aufgrund dessen weiterentwickeln.
0: Äh, apropos Potenzial, ich habe auch gelesen, dass BSF Österreich mit dem Verband der Chemielehrer Österreichs einen jährlichen Preis, den naturwissenschaftlichen Didaktikpreis, äh, verleiht. Wie funktioniert das oder wie sind Sie auf die Idee gekommen, das zu machen?
1: ja uns als chemisches Unternehmen als BASF sind die MINT-Fächer sehr sehr wichtig. Es ist Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und die Technik und wir wollen natürlich sicherstellen, dass wir junge Menschen so früh wie möglich für diese Berufe begeistern, weil wir wissen ja alle, dass die jungen Menschen von heute lieber etwas anderes studieren und das beginnt natürlich bei den Lehrern. Zwar spielt das Elternhaus natürlich auch eine Rolle, aber unsere Kinder verbringen ja sehr viel Zeit im Kindergarten bzw. in den Schulen, an den Universitäten in weiterer Folge. Da braucht es natürlich auch Lehrer, die sich speziell für die Chemie begeistern und diese Begeisterung, die sie haben, auch an die Schüler übertragen, an die Kinder im Kindergarten übertragen. Und da ist es uns wert, Lehrer, die genau das machen, vor den Vorhang zu holen und ihnen auch eine Anerkennung zukommen zu lassen. Das ist der Hintergrund, warum wir das machen.
0: Sehr schön. Und Sie selbst sind auch im Vorstand des Naturhistorischen Museums?
1: Ja, persönlich bin ich Präsident der Freunde des Naturhistorischen Museums. Ich denke, ich verrate auch kein Geheimnis, wenn ich sage, ich bin auch... Mitglied des Kuratoriums des Naturhistorischen Museums, aber da ist, ist die Sache ähnlich gelagert. Im Naturhistorischen Museum, das eine ganz, ganz tolle Sammlung von den diversesten Dingen beinhaltet, befasst man sich natürlich auch, ja, wie gesagt schon, mit der Naturhistorie. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Betätigungsfeld. Und, und ich denke, was mir daran so gefällt, ist, jedes Mal, wenn ich da bin, sind Kindergärten dort, sind Schulklassen da und schaut sich halt das eine oder andere Thema gemeinsam mit ihren Lehrern oder Kindergärtnerinnen an. Und das finde ich eine ganz tolle Sache und deswegen engagiere ich mich da auch persönlich für das Thema.
0: Das klingt wirklich sehr schön. Sie sind auch noch in einem anderen Präsidium, nämlich in dem der Deutschen Handelskammer in Österreich. Das heißt, Sie bemühen sich auch um die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und Deutschland.
1: Ja, persönlich bin ich Vizepräsident der Deutschen Handelskammer in Österreich. Ja, und Sie haben das absolut richtig gesagt. Wichtig ist uns die Handelsbeziehung zwischen Österreich und Deutschland, die ja eine super wichtige ist, zu unterstützen und zu begleiten. Und da, das stellen wir sicher, indem wir zum Beispiel ein Technologieforum machen, gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut, wo wir uns dann auch austauschen, was gibt es Neues an Technologien. Das letzte hatten wir jetzt im September, Ende September. Da ging es auch darum, um, das Thema Nachhaltigkeit noch intensiver zu beleuchten. Zu heißen, es, es ist ein Erfahrungsaustausch was wird wo gemacht, was können wir voneinander lernen und das unterstütze ich persönlich natürlich sehr, sehr gerne. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr, sehr wichtig in einer Zeit, in der wir jetzt leben, dass man sich über die Wertschöpfungskettengrenzen hinweg unterhaltet, weil wenn man den sogenannten Green Deal jetzt heranzieht, der ja uns alle betrifft in der Wirtschaft, glaube ich ja, tun wir gut daran, dass wir da einen gemeinsamen Schulterschluss machen, aber nicht nur innerhalb der Wirtschaft, sondern wenn möglich dann auch mit der Politik, damit dann die Dinge in die richtige Richtung gebracht werden können, zum Wohle des Klimaschutzes.
0: Sie selbst, Herr Pflanzl, sind in Kapfenberg geboren und haben eine ja, internationale Karriere. Wo hat Sie es dahin verschlagen und, und wie geht es Ihnen heute?
1: Ja, Sie sagen es richtig, ich bin in Kapfenbeck geboren, bin aber in Turnau aufgewachsen und ich bin auch jetzt vor ein paar Wochen nach Turnau zurückgezogen an meinen Heimatort. komme also aus der Obersteimer, komme aus den Bergen, die ich jetzt noch so liebe wie in der Vergangenheit. Ganz kurz vielleicht noch erwähnt, dass ich auch an der Undan Universität in Leoben studiert habe und dass es mich danach dann, wie Sie jetzt sagten, in die Ferne gezogen hat. Ich war dann in Australien auf einem Projekt, in einer Kupfer- Raffinerie und habe an diesem Projekt sehr intensiv gearbeitet, aber natürlich auch dort die Freizeitmöglichkeiten intensiv genossen. bin dann äh, eingetreten nach meiner Rückkehr in die damalige RHI, in die heutige RHI Magnesita und äh, dieses tolle Unternehmen hat mir die Möglichkeit gegeben, Erfahrungen in Südamerika zu machen, als Vertriebsingenieur, bevor ich dann von dem Unternehmen nach Südafrika entsandt wurde und dort zwei Jahre in einem Projekt gearbeitet habe, das ich federführend äh, geleitet habe. Und über Umwege bin ich dann in die chemische Industrie gekommen und äh, durch eine Akquisition zu guter Letzt dann natürlich auch in die BASF. Ich bin jetzt seit 2006 in der BASF, habe mittlerweile meine dritte Aufgabe Ursprünglich war ich verantwortlich für Aktivitäten in der Bauchemie in der Region EMEA. Dann habe ich die Gesamtverantwortung für EMEA übernommen, für den Bereich Autoreparaturlacke. Und jetzt seit 2016 bin ich quasi hier in Österreich. Zuerst habe ich Zentraleuropa alleine geleitet und vor ein paar Jahren kam dann Nordwest-Europa dazu, sodass wir heute von einer Subregion Nordwest und Zentraleuropa sprechen.
0: Wow, somit, bin ich somit, bin
1: ich, ja, somit bin ich äh, eigentlich immer im Rahmen meiner beruflichen Karriere international unterwegs gewesen. Und das ist auch das, äh, was ich als äh, sehr erfüllend finde, was ich als super interessant und super motivierend empfinde. Fast täglich, könnte man sagen, neue Menschen zu treffen. Und ich glaube, äh, wenn man von Diversität spricht, äh, ich durfte das erfahren in den Jahren, äh, die ich Ihnen jetzt kurz geschildert habe, und darf das natürlich auch jetzt in meiner Position erfahren. Und das freut mich persönlich sehr.
0: Ich kann das nur rückbestätigen, mir geht es ganz genauso in meinem Job in der Betriebsansiedlung, täglich neue, interessante, nette Menschen kennenzulernen, interessante Produkte und Technologien und vor allen Dingen dann auch mit Menschen wie Ihnen sprechen zu können, um so interessante Hintergrundinformationen über den Konzern, aber natürlich auch über Ihren Werdegang zu erfahren. Vielen herzlichen Dank, Herr Pflanzl, für das Gespräch und danke fürs Zuhören.